0: 第十一章复杂的纠葛。就在教室的灯变暗时，我突然意识到爱德华坐在离我不到一寸的地方。这突如其来的悸动，仿佛有一股电流通过全身，令我震惊不已。好奇的想着，他会不会像我一样察觉到这种情况？我有一种疯狂的冲动，想触摸他，想在黑暗中偷摸一下他俊美的脸庞。这个念头几乎快战胜我的理智。当我们一同走进生物课的实验桌时，所有人都看着我们。我注意到他不再将椅子挪到离我最远的角落，相反的，他坐的离我很近，我们的手臂几乎可以碰到。然后班纳先生走进教室，他进来的时机真刚好，拖着一个有轮子的金属柜，看来很沉重，上面放着旧式的电视机和录放影机。电影日，整间教室的气氛立刻热烈起来。班纳先生将录影带塞进去，然后走到墙边关上电灯。就在教室的灯变暗时，我突然意识到爱德华坐在离我不到一寸的地方。这突如其来的悸动仿佛有一股电流通过全身，令我震惊不已。好奇地想着，他会不会像我一样察觉到这种情况？我有一种疯狂的冲动，想触摸他，想在黑暗中偷摸一下他俊美的脸庞。这个念头几乎快战胜我的理智。我将手臂紧紧交叉在胸前，手握成拳头状，脑中一片空白。电影开始播放，教室又出现光芒。我的眼睛不时瞄向他。当我发现他的姿势和我一样时，我羞怯的笑了。他的手也紧握成拳，垂下眼偷瞄着我。他对我笑，眼睛内燃烧着热情，即便在黑暗中也能感受得到。就在我快喘不过气来时，他将目光转开了。我觉得自己似乎快昏过去，这真是疯狂。这一小时很漫长，我没办法专心在电影上。我甚至不知道今天的主题。我试着放松，但不成功。他的身体好像已经不再发出电流了。有几次，我允许自己朝他的方向迅速偷瞄一眼，他似乎一直都没有放松。那种使人无法忍受、想要触摸他的渴望也未曾消退。我用拳头小心地压着我的肋骨。直到我的手指因为用力而疼痛。当放映结束后，班纳先生打开灯，我才松了一口气，叹着气将手臂在面前伸直，收缩我僵硬的手指。爱德华在我旁边窃笑：“嗯，真有趣。”他低声说，他的声音很暧昧，眼神充满谨慎。“嗯，这是我唯一能回答的话。”我们走吧，他优雅的起身。我几乎要发出呻吟。体育课时间到了，我小心地站着，担心我的平衡感可能会影响我们之间的新关系。他沉默地陪我走到体育馆，然后在门口停住。我转身说再见，但他的表情吓坏了我。他的脸上充满痛苦，近乎绝望。那令人惊羡的俊美，使我想碰触他的渴望比之前更强烈。我的再见说不出口。他迟疑的举起手，冲突的欲望在他眼中，手指轻轻抚过我的脸颊。他的手像冰一样冷，但他的触摸像火一样炙热。接着他不发一语转身，大步离开我。我走进体育馆，头脑昏沉，脚步不稳，茫然地走到更衣室，并未注意到身边有没有其他人，直到有人递给我一支球拍，才让我回过神来。球拍不算太重。但在我手中显得非常不安全。我看到课堂中其他几个同学偷偷瞄我。克拉普教练命令我们两两一组练习。仁慈的麦克仍有些许骑士精神，他站在我旁边：“你要跟我一组吗？”“谢谢，麦克，你不用这样做的。你知道我道歉的半个鬼脸。”“别担心，我会离你远远的。”他笑着说。有时候要喜欢麦克一点也不难。练习进行的并不顺畅，我偶尔被自己的拍子打到头，或打到麦克的肩膀。这堂课的其他时间，我都待在教室后面，球拍安全的藏在身后。虽然我的运动神经不行，但麦克相当在行，四盘中赢了三盘。当教练终于吹哨子结束课程时，他给我一个不劳而获的记账。所以。当我们走出场地时，他问：“所以什么？你和库伦？啊哈！”他的声调有种反对的语气。我立刻觉得不高兴。这不关你的事，麦克。我警告他，心中臭骂杰西卡下地狱去吧。我不喜欢他，还是低声说：“你不用喜欢他。看你的方式，就像就像你是他的食物。他不理会我，继续说。”我歇斯底里的怒火眼看就要爆发，但一个小小声的窃笑打断我的努力。他看着我，我对他挥挥手，走进更衣室。我很快的换好衣服，但胃中像塞了一块大石块似的重击着我。我和麦克刚才那场针便好像已经是很久远的记忆了。我好奇爱德华是否真的在等我，还是我应该在车子旁边跟他会合？他的家人也会在那边吗？这让我感到害怕。他们会知道我在想什么吗？那我应该让他们知道我已经知道了吗？还是装傻？我走出体育馆时，还在决定是否要直接回家，不要去停车场。但我的考虑是多余的。爱德华在等我，他随意地靠在体育馆墙边，令人无法呼吸的俊美脸庞已经没有怒气了。当我走到他身边时，感到特别轻松。嗨，我低声说，给他一个大大的微笑。哈喽，他回我一个灿烂的微笑。体育课如何？我的脸略略垮,垮了下来。很好，我说谎。真的吗？他不太相信。眼珠转动着，他从我的肩头看过去，眯着眼。我转过身，看到麦克的背影，他正往反方向走开。怎么了？我问。他的视线转回我。还是紧绷着。牛顿惹毛我了，你不会又偷听了吧？我很震惊，幽默感突然都消失了。你的头怎么样了？他故作天真的问。你这人真是过分！我转身，踩着重重的脚步往停车场走。我怎么没有想到这一点？他轻松的跟着我。你说我没在体育馆看过你，那让我很好奇。他听起来不是真心悔悟，所以我不理他。我们沉默地走着，往他车的方向走。沉默让我感到强烈的困窘，但还差几步我就停住了。到处都是人，所有的男孩都围在那边。然后我发现他们不是围着富豪，而是罗斯利那台醒目的红色敞篷车。所有男孩的眼光都充满渴望，根本没有人注意到爱德华穿过他们，打开车门。我很快地坐上车，也没有人注意到。爱线，他低声说：“那是什么车？”我问。“M 3我不是专业的。那是 BMW。他翻翻白眼，并没有看我。试着在不撞到那些狂热赏车分子的情况下把车开出去。我点点头。我听过。你还在生气吗？当他小心的把车开出去后，他问我：“当然。”他叹口气：“如果我道歉。”你会原谅我吗？可能会，如果你是真心的话。而且你还要答应我，永远不能再这样做。我坚持。他的眼神突然狡猾起来。那如果我是真心的，而且我同意星期天让你负责开车呢？他跟我讨价还价。我想着，这应该是我所能谈到最好的条件了。一言未定，我同意。我真的很抱歉让你生气。他的眼神有着炽热的赤诚，让我的心像打鼓似的跳个不停。然后他转开话题：“我会在星期六一早就到你家门口等你。”嗯，一台富豪突然出现在我家车道，可能会让查理更糊涂。他露出充满优越感的微笑。我并不打算开车去。那你要怎么？他打断我：“别担心，没车我也一样道德了。”我放过这个话题。因为我有更多别的问题，以后到了吗？我意味深长地问他，皱皱眉。我想应该算是。我耐心地维持礼貌的表情，等着他停住车。我很惊讶地抬头，我们已经到了查理的屋前，就停在我的卡车后面。我一直专心看他，没发现已经到家了。当我转过头看他，他也用打量的眼神看着我。你还是想知道为何你不能看我狩猎？他似乎很慎重，但我想我看到他眼中的一丝幽默。呃，我澄清，我只是好奇你的反应。我吓到你了吗？没错，绝对是幽默。没有，我说谎，他根本不相信。我很抱歉吓着你。他笑着，但突然间所有的戏虐都消失了。只是想到如果你在那边，当我们狩猎时，他有点紧张。那样不好吗？他咬牙切齿地说：“当然，因为他深呼吸，看着挡风玻璃外面厚重的云层，低得像要接近大地似的。在我们狩猎的时候，他缓缓地说，不太情愿。我们让自己任由感官主宰，不用理智，特别是用我们的嗅觉。如果我们失去理智，而你又在我们附近的话，他摇摇头，还是忧郁地看着云层。”我控制着自己的表情，不动声色，直到他不时瞄向我的目光正在打量我的反应。我的脸没有表情，但我的眼睛有。沉默延续着，然后改变。当他紧紧凝视我的眼睛时，我今天下午感觉到的电流又出现了，气氛整个都变了。直到转开头，我才能呼吸。我猛烈的呼吸声打破了沉默。他闭上眼睛。贝拉，我想你最好现在进去。他低沉的嗓音很沙哑，眼睛看着云层。我打开门，冷空气吹进车内，让我的脑袋清醒了些。我很怕头昏眼花的自己会摔倒，于是小心地跨出脚步，关上车门，并没有回头看。但车窗摇下的声音让我转身。对了，贝拉，他在叫我，声音很平稳。他的头探出窗外，唇边带着若有似无的微笑。什么事？明天换我了。他说：“换你做什么？”他咧开嘴笑得更灿烂，露出一口白牙，问问题。然后他就走了。车子加速退出车道，开到街上，在我还没搞清楚他说什么之前，车子就消失在转角。我边走进门边笑。很显然的，他打算明天继续见我。如果没有别的事发生的话，那一晚。爱德华像平常一样出现在我的梦中，但我梦到的内容却与以往不同，出现像今天下午那种让我颤抖的电流。我不安地翻身，时常醒过来。等我最后精疲力竭睡着时，已经快天亮了。我醒来之后仍然很累，也很烦躁。我穿上棕色的套头高领毛衣和牛仔裤，叹息的怀念细肩带 T 恤和短衫。早餐一如平常。比我想象的迅速。查理炒蛋给自己吃，我照旧一碗玉米片。我正在怀疑他是否已经忘记星期六的事，他却在准备往洗碗槽去洗盘子时主动提起关于星期六。他开口了，走过厨房，打开水龙头。我有点畏缩。是的，爸，你还是要去西雅图吗？他问。那是计划。我做个鬼脸。希望他不会继续追问下去，免得我要小心的编故事。他挤些洗碗精到餐盘上，旋转着在水龙头下清洗。你确定你不敢回来参加舞会吗？我不会去参加舞会的，爸。我怒视着他。没有人约你吗？他问，试着隐藏他的关心，专心洗餐盘。我小心的避开这个问题。这次舞会是由女生邀请对象的。哦，他立干盘子时皱着眉，我很同情他，这一定很难。为人父亲总会担心他的女儿能不能遇见喜欢的人。如果查理知道一丝丝我打算要做的事，不知道会有多担心。我想到都觉得害怕。然后查理就出门了，他挥手跟我道再见。我上楼去刷牙、整理书包。当我听见警车开走的声音后，只等了几秒，就迫不及待探头往窗外看。银色的车子已经到了，停在查理平常停车的位置，等着我。蹦蹦跳跳的下楼，走出前门，边想着这种超乎寻常的搭便车约会能持续多久，我不希望结束。他在车内等我，并没有盯着看我。关上大门，我懒得上锁。我走向他，羞怯地打开车门，坐上车。他放松地笑了，跟平常一样。还是那么俊美，让我更难以忍受。早安，他的声音像丝绒般轻柔。今天好吗？他的目光在我脸上游走，似乎想知道更多，而不仅仅是普通的问候。很好，谢谢。我总是很好，比很好还要好。当我跟他在一起时，他凝视我的黑眼圈好一会。你看起来很累，睡不好？我承认。一边拨散我的头发。我也是。他边说边启动引擎。我已经逐渐习惯这部车低沉的引擎声。我确定，当我再次开我那台卡车的时候，引擎声应该会吓到我。我笑了。我猜也是。我想我只比你多睡一点而已。你猜对了。所以你昨天晚上做了什么？我问他窃笑。别来这套。今天换我问问题了。哦，对哦。你想知道什么？我皱起眉头，想不出来他会对我哪一方面有兴趣。你最喜欢的颜色是？他脸上毫无表情。我给他一个白眼。每天都不一样。那你今天最喜欢的颜色是？他仍然慎重的问。应该是棕色吧。我通常是根据心情挑衣服。他不以为然的哼声回应我，严肃的神情不见了。棕色。他怀疑的问：“当然，棕色很温暖，我想念棕色。很多东西都应该是棕色的，树干、岩石、尘土。但这里都是泥泞的绿色东西。”我抱怨着。他似乎被我夸张的言行迷住了，想了一回，看着我的眼睛说：“你是对的。”他又变得严肃。棕色很温暖。他伸出手，很快，但仍然有点犹豫，将我的头发拨到肩后。然后我们才出发到学校。他转过身看着后面，将车道出车道。你现在听的是哪一张 CD？ 他问。他的脸很阴郁，好像刚承认谋杀罪似的。我这才发现自己一直没将费尔给我的 CD 从播放器中取出来。当我说出乐团的名字时，他又露出坏坏的帅气笑容，眼中有着奇怪的表情。他淡开车内的 CD 和。从大约三十张 CD 中拿出一张交给我。德布西，他抬起眉毛，那是张一模一样的 CD。我垂眼看着熟悉的封面。那一天接下来的时间都像早上这样。当他陪我走进英文课教室，当我们在西班牙文课后碰面，以及午餐时间，他不断追问我一切生活上的小细节，我喜欢和讨厌的电影，我去过的一些地方，我想去的地方，书。谈不完的书，我不记得我们上次谈这么多话是什么时候，但我不敢说太多。我觉得我的回答一定会让他觉得很无聊，但他真的全神贯注地聆听，而且还问了一堆问题逼我回答。他的问题大部分都很容易，只有几个让我一下就脸红。当我真的脸红时，会让他接着问更多问题，像是他问我最喜欢的宝石，我差点脱口而出说黄宝石。他突然用这样的速度问这些问题，让我觉得自己好像在做某种心理测试。因为你会回答脑海中最先想到的字眼。我很确定他会问完他心中预设表单上的所有问题，除了那些会害我脸红的。而我会脸红，是因为以前我最爱的宝石是石榴石，但现在看到他金黄色的眼珠，我根本不记得石榴石，但我又说不出口。当然，他会不断逼问。直到我承认我很糗，告诉我他用眼神劝诱我失败后，改用命令的语气要求我说：“他会失败是因为我的眼睛没有望着他的脸，就是你今天眼珠的颜色。”我叹口气，投降了。我低头看着自己的手，手指不自觉把玩着一小撮头发。我得承认，如果你是在两周前问我这个问题的话，答案会是石榴石。我不自主地透露出更多不必要的资料，我担心这会引发他强烈的愤怒，因为我又泄露出我对他深深着迷的感情。但他只停了一下。你最喜欢什么花？他火力全开。我放松地叹口气，继续回答这些心理测验。生物课让整件事变得更复杂。爱德华在上课前还不断问我问题，直到班纳先生又拖着视听器材进入教室。当老师关上灯光，我注意到爱德华将他的椅子挪离我远远的，这一点帮助都没有。当房间一变暗，同样的电流火花再次出现，同样渴望想触碰他，我的焦躁一如昨天。我靠着桌子，将我的下巴放在交叠的手臂上，藏在下面的手指紧紧抓着桌缘，努力忽视无法克制的愚蠢渴望。我没有看他，担心万一他也在看我。会让我更难控制。我试着专心看影带，但完全不知道内容。当班纳先生开灯，我放松地叹口气，终于看了爱德华一眼。他正在看我，眼神充满矛盾。他打破沉默，站起来，等着我。像昨天一样，我们沉默地往体育馆走去，而且跟昨天一样，他又沉默地抚摸我的脸，但这次是用他冰冷的手背从我的太阳穴抚到下巴。然后转身走开。我看着麦克一个人的羽毛球单打表演。体育课很快就过去了。他今天没有跟我说话，也没有回应我茫然的表情，可能还在为我们昨天的口角生气。我猜，在我心里的某个角落，我知道这样不好，但我没法把注意力放在他身上。课后，我很快的跟衣，觉得自己好像快要吐了。我知道这是因为跑得太快。又因为我想快点和爱德华在一起的压力，让我比平常更笨手笨脚。最后我总算换好走出去。当我看见他站在那里，我感到同样的放松，脸上自动露出灿烂的笑容。他回我一笑。接下来是更多的测验题，但现在的问题有点不一样，没那么容易回答。他想知道我最想念凤凰城家乡的什么东西。在他的坚持下。我被迫描述他不熟悉的物品。我努力描述他想知道的细节，但其实很高兴，像是木胶油灌木的苦涩气味，带点树枝的难闻味道，七月时高声啼叫的知了，多叶却无果的树林，天空的各种样子，从地平线延伸出去的白蓝天际，几乎没有高山，一望无际，山上覆盖着紫红色的火山岩。比较难解释的部分是，为何我觉得那些东西很美丽。不是因为他们稀少、多次或看起来很难存活，而是他们在那片土地上努力生长的方式，从阴暗的山谷盆的到崎岖的峭壁丘陵，他们努力在太阳底下生存着。我发现自己不停挥舞着手势向他比划着。我们停在查理屋前好几小时，直到天色变暗，滂沱大雨落下。他专注探索的问话方式让我忘情的说话。直到模糊的闪电一闪而过，我才发现自己竟然独霸谈话内容这么久，这让我感到困窘。最后，当我说完我房间的一切细节后，他总算停下来，不再问问题了。你问完了？我放松的问。差得远呢，但你爸快要回来了。我望向如黑墨的天空及大雨，但看不见东西。多晚了？我狐疑的看着钟，大声问。很惊讶，这么晚了。查理竟然还没回家。黄昏了，爱德华低声说，看着西方的地平线，乌云满布。他的声音若有所思，心好像飘到很远的地方。我看着他，他似乎失神的望着挡风玻璃，然后他的眼睛突然转向我，抓住我看他的眼神。这是一天当中对我而言最安全的时候。他回答我眼中的疑问，最放松的时候。但也是最悲伤的时刻，因为一天又要结束了，夜晚即将来临。黑暗是不可预期的，你同意吗？他沉思地说：“我喜欢晚上，没有黑暗就看不见星辰。”我皱眉，像现在这样就看不到。他笑了，心情突然变好。查理很快就会到家，所以除非你打算告诉他星期六要跟我，他扬起一边眉毛。谢谢，但还是免了。我抓起课本，发现自己因为坐太久有点僵硬。所以明天轮到我了吗？当然不。他的表情带着顽皮的气恼。我跟你说过，我还没问完，不是吗？还有，你明天就会知道了。他靠过来为我打开车门。他突然的靠近让我的心脏差点停止跳动，但他将手停在门把上。糟了，他低声说：“怎么了？”我惊讶地发现他的下巴紧绷，眼神很混乱。他看了我一眼，忧郁地说：“另一个难题。”他很快地打开车门，然后萎缩地转身背对着我。雨中的车灯光线抓住我的注意力。一辆黑色的车停在人行道上，面对着我们，只隔了几步远。查理越过转角了，他警告。望着倾盆大雨中开过来的另一辆车，我走下车，带着困惑和好奇。雨很大，我的夹克很快就湿了。我试着辨认出那辆黑车前座的人影，但太暗了，看不清楚。透过第二辆车的车灯，我能清楚的看见爱德华，他坐着没动，眼中有某种我不懂的神情，结合了沮丧和挑战。然后他发动引擎，轮胎在人行道上尖叫。一秒内，富豪就从我的视线消失了。嗨，贝拉！一个熟悉的粗哑声音从黑色车子的驾驶座传来。雅各，我问，在雨中眯着眼看。正当此时，查理的警车绕过街角，他的车灯照亮我身前这辆车。雅各已经下车了，他的笑容在黑暗中清晰可见。乘客座上坐着一位年纪挺大的男人，体格魁伟。有着令人印象深刻的脸，脸上刻满了岁月痕迹，腮帮子的肉块下垂到肩膀，黄褐色的肌肤上满是皱纹，像一件老夹克。但惊人的是，那熟悉的眼神及黑色眼珠，搭配在他那张大脸，看起来又年轻又古老。那是雅各的爸爸，比利·布雷克，我一眼就认出来。虽然距我上次看到他已经超过五年，而且我到这里的第一天。当查理跟我提起他时，我还忘了他的名字。他看着我，仔细端详我的脸。我试着对他挤出一个微笑。他的眼睛很大，但充满震惊，或该说是恐惧。他大大的鼻孔扩张着。我笑不出来了。另一个难题，爱德华说的。比利仍然用极为焦虑的眼神看着我。我的内心呻吟着：比利已经认出爱德华了吗？他真的相信他儿子说的那些不可思议的传说吗？答案清楚展现在比利眼中。是的，没错，他相信。